0: Milí priatelia, ja vítam vás v najnovšej relácii v kontexte. Viacerí z vás ste mi napísali po tom, ako som sa vyjadril k téme osudu detí, ktoré zomreli bez prijatie a sviatosti krstu, ako aj dobovej hypotéze o tzv. limbe puerorum. Napísali ste mi, aby som sa vyjadril k samotnej téme krstu malých detí. Stáva sa totiž, že pokrstení v detstve ako dospelí opúšťajú vieru, a toto spôsobuje u ich rodičov a príbuzných vnútornú bolesť. Pýtali ste sa ma, či je správne, aby boli deti krstené ako malé. Či nie je rozumnejšie počkať, kým dorastú, sami vyznajú vieru a nebude ich musieť pri krste zastupovať nejaký krstný otec či matka. Vraj akým právom nanúcujeme malému dieťaťu vieru, ak ju ešte nechápe a neskôr ju možno odvrhne. Nie je predsa len dospelosť vhodnejšia na prijatie krstu, na osobné rozhodnutie sa pre Krista. Vieme tiež, že viaceré protestánske cirkvy poznajú a uznávajú iba krst dospelých. Nebolo by praktické prijať ich spôsob aj v katolíckej cirkvi? Veď, ako pravia, aj v ranej cirkvi prijímali krst dospelí ľudia. Tak prečo by sme sa nemali vrátiť k tomuto spôsobu? Aký je teda pohľad katolíckej cirkvy na krst malých detí? Ako ho pochopiť a rozumne vysvetliť? Čo sa týka krstu malých detí, v tradícii máme viacero textov. Posledným dokumentom je inštrukcia Kongregácie pre náuku viery z roku 1980 o krste malých detí s názvom Pastoralis action. Ak vás, milí priatelia, zaujíma téma krstu malých detí, Pozývam vás sledovať reláciu v kontexte. Vložím v nej otázku krstu malých detí do kontextu dejín a teológie. Krst je prvou zo sviatostí nového zákona. Tieto sviatosti sú darom vskreseného Krista pre cirkev. Krst je prvou sviatosťou a je nutným predpokladom pre prijatie ďalších sviatostí. Je to sviatosť, ktorá vtláča do duše človeka nezmazateľnú pečať, ktorá sa nedá odstrániť, ani keď človek nežije v duchu viery. Nedá sa odkrstiť. Cirkevní ocovia to prirovnávali vojenskému označeniu, ktoré mali legionári vypálené na pleci. Aj keď utiekli z légie, znamenie stále ostalo. Platné vyslúženie krstu je však odlišné od duchovného ovocia krstu. Katolícka teológia stále pripomína, že krst sa neustále považuje za nevyhnutný k spáse. Ako je napísané v Markovom Evangeliu v 16. kapitole 16. verši, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Pripomínam, že krst sa udeluje iba človekovi, takže nekrstíme ani zvieratá, ani knihy, iba živého človeka. Nekrstí sa tiež ani spiaci, či mrtvý človek, ani nenarodený ešte v materskom lone. V prípade dospelého človeka, ak on sám vyjadrí vôľu prijať krst, v prípade dieťaťa sú to rodičia, jeden alebo obaja, vo viere ktorých je dieťa krstené. Pozrime sa spoločne najprv, čo hovorí o krste detí, Sveté písmo. Odporúčanie krstiť nachádzame v závere Matúšovho Evanília, 28. kapitole, verše 19-20. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Zo svedectva Svetého písma vieme, že spočiatku sa krstili najmä dospelí. Ako je to s krstom detí vo Svetom písme? Krst deti síce nemáme priamo spomínaný vo Svetom písme, Ale hovorí sa v ňom, že sa dali pokrstiť celé domy, teda všetci členovia rodiny. A môžeme smelo predpokladať, že medzi nimi boli aj deti. Napríklad v skutkoch Apoštolov 16. kapitola, verše 15, 33 a 34 nachádzame a keď sa dala so svojím domom pokrstiť, a pokračuje text, a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Podobne skutky Apoštolov 18.8. A predstavený synagógi Krispus uveril pánovi s celým svojim domom a mnohí korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. Alebo prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 16. verš, v ktorom sa Pavol vyjadril týmito slovami. Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Absencia priamých dôkazov o krste malých detí sa dá veľmi ľahko vysvetliť zameraním spisov nového zákona šíriť Evangelium Ježiša Krista. Ako je tomu však priatelia s tradíciou? Nájdeme v nej nejaké informácie. Cirkev krstí deti, pretože chce byť verná príkazu Ježiša Krista a pretože vie, že je to tradícia od najstarších čias. Cirkevná tradícia sa pri premýšľaní o krste Odvolávala najmä na Jánovo Evaneliu 3. kapitola 5. verš: Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Chápeme preto tento verš v tom zmysle, že ani deti nemajú byť vylúčené z možnosti prijať krst. Preto poslanie krstiť, ako ho máme zachytené v Markovom a Matúšovom evaneliu sa týka nielen dospelých, ale aj detí. Krst detí máme výslovne doložený svedectvami zhruba od začiatku 2. storočia. Dôvody krstu malých detí boli tak praktické, ako napríklad vysoká úmrtnosť, ako aj, a najmä, teologické. Kristus je spasiteľom všetkých. Preto aj deti by mali mať k nemu čo najskôr prístup. Cirkevní otcovia v tejto súvislosti často citovali Krista, hovoriaceho učeníkom, v Matúšovom Evangeliu v 19. kapitole 14 verši: Nechajte maličkých a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí Nebeské kráľovstvo. Pristúpil k tomu aj vplyv židovskej praxe ohľadom obriezky, ktorá sa vykonáva na 8. deň, teda keď je dieťa ešte veľmi malé. Kresťania a židia žili dlhý čas pospolu a vplyv židovského myslenia. Na rozvoj kresťanského chápania krstu sa odrazil v praxi krstu malých detí. Preto napríklad svätý Augustín nazýval krst obriezkou srdca. Začas origena a potom Augustína sa prax krstu malých detí už považovala za tradíciu, ktorú prijali od apoštolov. Podľa najväčšieho teológa druhého storočia svetého Irenea z Lyonu sa pri krstnom obrade považuje za samozrejmú prítomnosť batoliad a detí, ktoré sú pokrstené zároveň s mladými a so starými. Už v diele apoštolská tradícia zo začiatku 3. storočia, ktoré tradične pripisujeme Hipolitovi, nachádzame rituál, v ktorom sa počíta s krstom detí. Na prvom mieste je treba pokrstiť deti. Tiež v Severnej Afrike svetý Cyprian, z Kartága tvrdí, že nie je možné odoprieť božie milosrdenstvo a milosť tomu, kto prichádza na svet. Je potrebné však pripomenúť aj viacerých svetcov, ktorí boli pokrstení v dospelom veku. Svätý Augustín, svätý Ambrós, svätý Bazíl Veľký, svätý Gregor Nisky, alebo svätý Ján Chryzostom či svätý Hieronym. Predsa však neskôr spomínali so smútkom na prax odkladania krstu na neskorší vek. Napríklad Augustín spomína na svoju chorobu v mladosti, ktorého chcela dať jeho matka Svetá Monika pokrstiť. Ale keď ozdravel, odložila krst a takto o tom napísal vo svojom diele Vyznania. Prosím ťa, Bože môj, rád by som vedieť, keď je to aj tvoja vôľa, prečo som nebol vtedy pokrstený? Uvoľnila sa tým k môjmu dobru úzda hriechov alebo nie, Prečo teda zo všetkých strán prichádzajú k nášmu sluchu ešte aj dnes hlasy. Nechaj ho, nech robí čo chce, veď ešte nie je pokrstený. A keď ide o telesné zdravie, predsa nehovoríme, nechaj ho, nech sa poraní väčmi, veď ešte nie je uzdravený. O čo lepšie by teda bolo bývalo, keby som bol hneď ozdravel a svojou starostlivosťou a starostlivosťou najbližších usiloval sa o to, aby nadobudnuté spasenie moje duše zabezpečené bolo tvojou ochranou, ktorú si mi dal. Máme však aj vyjadrenia učiteľského úradu cirkvi ohľadom krstu malých detí. Pozrime sa na ne. Cirkevné koncily ako aj pápeži často pripomínali rodičom povinnosť pokrstiť ich deti. Na konci 4. storočia zareagovali proti pelagiánskemu bludu ktorý popieral nevyhnutnosť krstu ku spáse, ako aj odmietal náuku o dedičnom hriechu. V roku 418 odsúdil koncil v Kartágu tých, ktorí popierali, že sa majú deti krstiť po narodení. Koncil pripomenul, že podľa katolíckej náuky sú aj najmenšie deti, ktoré nemohli osobne spáchať žiaden hriech, opravdivo krstené na odpustenie hriechov aby bolo u nich znovuzrodením očistené to, čo pritiahli na seba splodením. To je druhý kánon. Koncil teda zdôraznil, že deti sa krstia na odpustenie hriechov, čím sa rozumie prvotný alebo dedičný hriech, s ktorým sa všetci ako ľudia rodíme, avšak s výnimkou panny Márie. Ďalšie koncily v rátane Tridenského sa vyjadrili obdobne. Z tohto triedenského môžeme spomenúť 13. kánon. Kto hovorí, že malé deti sa po prijatí krstu nemajú počítať medzi veriacich, lebo v skutku ešte neveria a preto po dosiahnutí veku rozoznávania majú byť opätovne pokrstené, alebo že je lepšie vynechať ich krst, ako ich len bez ich vlastného úkonu viery pokrstiť na základe viery cirkvi, nech je exkomunikovaný. Až po vyznanie viery Pavla VI a potom katechizmus katolíckej církvy, nájdeme to isté učenie. Čo sa teda deje pri krste? Pri krste duch svety mocne prenikne krstenca a zaštepí ho do vzkrieseného, živého a osláveného Krista. Krst spôsobuje revolučnú zmenu. Krstenec sa krstom tak mocne spája s Kristom, že nebeský otec ho príjme za svojho syna alebo céru. Táto záplava Božieho života ničí v krstencovi všetok hriech i večnú smrť. Tento druhý účinok krstu, toto oslobodenie a očistenie od hriechov a vyslobodenie z moci diabla a večnej smrti, apoštol Sv. Pavol nazýva ponorením do Kristovej smrti. Dospelým sa odpúšťa prvotný alebo nazývaný inak dedičný hriech, ako aj všetky tie, ktorých sa dopustili až do prijatia Sviatosti Krstu. Deťom, ktoré sa nedopustili osobného hriechu, sa v Krste odpúšťa spomenutý prvotný alebo dedičný hriech. Preto aj v ranné cirkvi nosili dospelý novopokrstený bielé rúcho ako znak vnútorné čistoty srdca, a preto aj malé deti dostávajú počas krstu biele rúcho. Po krste tak deťom, ako aj dospelým, ostáva duchovná zraniteľnosť, ktorú nazývame po latinsky infirmitas. Tá spôsobuje, že počas života musíme zápasiť a premáhať s Božou milosťou našu náklonnosť k zlu. Tá spôsobuje, že sme pokúšani vybrať si zlo a nie dobro. Ako je to s osobným úkonom viery pri krste? Vieme, že dospelý je krstený vo viere, ktorú vyznáva. Ak je ospravodlivenie a účinky milosti závislé viacej od viery ako od sviatosti, prečo teda krstíme malé deti, ktoré dosial nemôžu túto vieru vyjadriť? Skutočnosť, že deti nemôžu osobne vyznať svoju vieru, nebráni církvi, aby im túto sviatosť udelila. Krst však nikdy nemôžno udeliť bez viery. V prípade detí tu je viera cirkvy, ktorú vyznávajú rodičia, krstní rodičia, prípadne ďalšie osoby účastné obradu. Títo zastupujú tak miestnú cirkev ako aj spoločenstvo svetých a veriacich, matku cirkev, ktorá rodí všetkých a každého jednotlivo. Je to biblicky možné? Ve Vanielu nechýbajú príhody, kedy Ježiš vykonal zázrak potom, ako prial úkon viery iných ručiteľov. Spomeňme si na ochrnutého spusteného cestrechu k Ježišovi, kde čítame. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému. Alebo v Lukášovom evanieliu sa spomína viera stotníka, ktorému Ježiš uzdravil sluhu. Svetý Augustý napríklad pripomínal, že deti prichádzajú na krst nielen nohami tých, ktorí ich prinášajú, ale prináša ich celé spoločenstvo svetých a veriacich. Pôsobí to aj celá matka církev svetých, pretože ona ich všetkých ako celok a každého jednotlivo rodí. Prípadne v homílii číslo 176 povedal, maličkým požičiava matka církev mnohých druhých, aby mohli prísť, Srdce druhých, aby mohli uveriť, jazyk druhých, aby mohli vyznať svoju vieru. Ten, ktorý nesie dieťa, odpovedá. Dieťa je uzdravené slovom druhého, pretože bolo zranené vínou druhého. Pripomínam, že sa tu vyžaduje viera a snaha rodičov vychovať dieťa vo viere, v ktorej bolo pokrstené. Pikrste sa ich kniaz pýta, či chcú, aby ich dieťa bolo pokrstené v tej viere, ktorú oni ako rodičia práve vyznali. Svätosť krstu, ktorý dieťa prijalo, bude toho základom. Krst nie je totiž iba znamením viery, ale tiež jej príčinou. Kresťanský život a výchova je právo detí na Ježiša Krista. Najčastejšou námietkou proti krstu malých detí je táto, že sa nedbá na slobodu a dôstojnosť detí, pretože sa im vnúcuje úkon, ktorý by hádam v budúcnosti chceli odmietnúť. A v skutku je pravdou, že sú deti, ktoré v dospelosti odmietli vieru, v ktorej boli pokrstené. Avšak dovolím si pripomenúť, že v skutočnosti konajú rodičia už od samého začiatku nevyhnutné rozhodnutia o živote svojich detí, A vychovávajú ich k určitým hodnotám. Dieťa prichádza na svet bez toho, aby sa ho rodičia pýtali na to, či sa chce narodiť tu a teraz. Dieťa učíme jazyk, hudobnú výchovu, športy a to predtým, ako by si samo vedelo vybrať. Či chce tento alebo tamten jazyk. Učíme ho náš vlastný jazyk a nečakáme až do dospelosti, nech si vyberie jazyk alebo kultúru. Neexistuje, milí priatelia, Čistá ľudská sloboda, ktorá by bola oslobodená od akejkoľvek podmienenosti. Navyše, krst neprináša do duše dieťaťa otrodstvo a neslobodu. Ale udeluje sa mu v nej hodnosť stať sa božím dieťaťom. Následný život je potom rozvíjaním alebo popieraním tohto radu. A udelenie krstu, ako aj krstná výchova, je to, čo považujú rodičia za veľmi dôležité pre ich dieťa. Samozrejme, za predpokladu, že sami žijú život viery. Druhý Vatikánsky koncil v z Humanae v 5. časti jasne pripomína neodňateľné právo rodičov vychovať dieťa podľa ich vlastného náboženského určenia. Rodičom patrí ďalej právo určiť podľa svojho vlastného náboženského presvedčenia, akú náboženskú výchovu majú dostať ich deti. Občianská moc má teda uznávať právo rodičov na skutočne slobodnú voľbu škôl a ostatných výchovných prostriedkov. A pre túto slobodnú voľbu sa nemajú zaťažovať ani priamo, ani nepriamo nespravodlivými bremenami. Rodičovské práva sa porušujú aj vtedy, keď sú deti nútené navštevovať školské predmety, ktoré nezodpovedajú náboženskému presvedčeniu rodičov, alebo ak sa povinne zavedie jediná školská sústava, z ktorej je vylúčená akákoľvek náboženská výchova. Podobne aj Všeobecná deklarácia ľudských práv v článku 26 bod 3 Jasne uznáva, že rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti. Nezabudneme, priateľa, že tí, ktorí v minulosti bojovali proti krstu malých detí, a kresťanskej výchove od malého dieťaťa a argumentovali jeho slobodou, dnes oni sami pretláčajú nie kresťanskú výchovu ako aj rôzne druhy správania, a to od samotného mala a často proti vôli rodičov spomenutých detí. Môžeme sa teda plným právom opýtať, prečo tiež nechcú počkať do dospelosti, aby si dieťa vybralo. Vedia totiž, že dieťa je potrebné zachytiť v útlom veku. Náboženský a svetonázorovo neutrálna výchova je totiž ilúziou. Rodičia vychovávajú svoje dieťa alebo svojou vierou alebo svojou ľahostajnosťou. Rodičia chcú dať svojmu dieťaťu to najlepšie. Môžu mu vybrať kvalitnú školu, kvalitných učiteľov a môžu dať aj to, čím sami oni žijú. Krst a dar viery. Ak rodičia žijú živú vieru, a považujú za to najlepšie v ich živote. Pýtam sa, prečo by mali svoje dieťa pozbaviť toho, čo oni sami považujú za to najdôležitejšie v živote. Osobný vzťah s Kristom a život v Božej milosti. Isté môže sa stať, že dieťa v dospelosti odmietne svoju vieru. Rodičia v bolesti si však nemajú vyčítať, že dali dieťa pokrstiť a že mu dali kresťanskú výchovu. Môžu sa zaň modliť, ako sa modlila svätá Monika, za svojho syna Augustína, ktorý sám v starobe napísal, že za svoje definitívne obrátenie vďačí modlitbám svojej matky. Kde je otázna viera rodičov a ich kresťanský život, je tiež otázne právo udeliť krst dieťaťu, a preto nové krstné obrady predvídajú možnosť oddialiť krst na neskorší čas aby sa rodičia mohli pripraviť. To je v prípade, že samotní rodičia nežijú vieru a chcú krst dieťaťa alebo zo zvyku, ktorému nerozumejú, alebo z nesprávnych spoločenských dôvodov. Rodičia dieťaťa sú prvými svetkami viery, majú vieru odovzdať pokrstenému dieťaťu, pomáhať mu rásť v poznaní Boha a života v súlade s učením Krista a cirkvi. Rodičia sú prvými vychovávateľmi vo viere. A toto je ich právo a povinnosť. Výchova vo viere v rodine je denným odovzdávaním skúsenosti živej viery. Krst a výchova vo viere sú teda dve skutočnosti, ktoré by nemali byť oddelované. Preto sa aj kniaz pri krste pýta rodičov, beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby zachovávalo prikázania a milovalo pána Boha blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti. Odozdávanie živej viery, teda nie je prihlásením dieťaťa na náboženstvo. Pripomínam ešte raz. Rodičia a nie kniaz, ani katechéta. Krst malého dieťaťa a osobné rozhodnutie sa pre Krista sú dve rozdielne veci. Preto je dovolím si povedať normálne, že v oblasti viery prichádza ku krízam. Kríza viery znamená, že doterajší spôsob prežívania viery je nedostatočný. A človek má dve možnosti. Alebo sa zriekne viery, alebo sa vydá na cestu prehlbenia svojej viery. Krst. A v našom prípade krst malých detí je začiatkom nového života. Mal by ho predchádzať a nasledovať život viery rodičov, ktorí chcú ako správni rodičia pre svoje dieťa len to najlepšie. A preto mu odovzdávajú aj vieru, ktorá predpokladá krst. Krst sám o sebe nie je automaticky zárukou spásy, ak tam chýba život viery. Krst dieťaťa je preto pozvaním pre rodičov, aby si uvedomili svoju zodpovednosť pred Bohom. Svoju úlohu hlásať evanielium života uskutočňuje rodina, predovšetkým tým, že vychováva deti. Nezabúdajme, že hoci krst sa udeluje iba raz za život, predsa však v dobrom zmysle slova ovplyvňuje celý náš život a rozvíjanie krstnej milosti nám pomáha v našom putovaní za Kristom. A nedávno nás svätý Otec František pozval k tomu, aby sme si pripomenuli a pamätali dátum nášho krstu a ho aj slávili. Priatelia, ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie a budem sa tešiť vašim reakciám, otázkam a názorom k tejto téme, takisto aj ďalším otázkam, ktoré vás zaujímajú.